0: Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, einem, ja, einem Prinzip, was jetzt nicht direkt aus der Agilität kommt, aber wie wir uns gleich anschauen werden, sehr viel mit agilen Prinzipien zu tun hat. Und das ist das Prinzip, das ich ganz hilfreich für mich gerade in den letzten Monaten gefunden habe, das Prinzip Win the Day, also den Tag gewinnen. Was steckt dahinter? Ähm, dahinter steckt... Der Gedanke, dass wenn man Großes erreichen will, man eben erstmal jeden einzelnen Tag oder zumindest relativ viele Tage gewinnen muss, dass man sich also nicht darauf konzentrieren soll, wie kann ich mein großes Ziel in ganz weiter Zeit gewinnen oder zumindest nicht nur, da eine gewisse Idee sollte man dafür haben. Deswegen machen wir persönliche Strategieentwicklung sondern dass man sich eben auch sehr stark darauf fokussieren soll, wie kann ich denn diesen Tag, an dem ich jetzt bin, im, im, im Hier und Jetzt, meinen Tag zu einem Gewinn machen. Und es gibt hier zwei Ebenen, auf denen, denen ich das mal betrachten will und mit euch diskutieren. Die erste Ebene ist die Ebene des Fokuses, aber auch die Ebene der eigenen Zufriedenheit. Wenn man sich mit Selbstorganisation beschäftigt, dann besteht die Gefahr, dass man sich immer zu viel vornimmt, dass man immer sagt, ha, am Limit, ja, das möchte ich heute noch machen oder diese Woche noch machen und das auch und das auch und man dann eben, ja, in dem Bemühen, deswegen macht man ja diese ganze Selbstorganisation, noch mehr zu schaffen und noch mehr rauszuholen, sich den Tag oder die Woche oder auch den Monat viel zu voll packt. Und das führt dazu, dass ich dann nur eine kleine Störung haben muss und die jeder von euch weiß, in der volatilen Welt, in der wir leben, diese kleinen Störungen tauchen sehr auch häufig und sehr zuverlässig auf oder man muss eben mal einen schlechten Tag, und ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, haben, und alles ist durcheinander. Und ich sage das mit dem schlechten Tag in Anführungszeichen, weil wir dazu tendieren, ich tue das jedenfalls und ich vermute die meisten anderen auch, dass wir unsere Leistungsfähigkeit, also das, was wir planen, nicht an einem wirklich durchschnittlichen Tag bemessen, sondern an, eher an unseren guten Tagen. Und wir wissen das alle, wir haben gute Tage, wir haben gute Wochen, aber wir haben eben auch Tage und Wochen, da kriegt man nicht so viel gebacken und das ist wichtig, das ist auch A, normal und B, okay. Also, wenn wir uns unsere Tage zu voll packen, ähm, zu sehr am Limit planen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alles schaffen, gering. Jetzt ist es natürlich prinzipiell gut, dass man sagt, ich nehme mal einiges vor oder ich überlege mir schon, was wären denn sinnvolle Dinge, wenn ich gut durchkomme. Aber... Wenn man das zu sehr sich vollpackt, hat es erstens die Gefahr, dass man viel zu viel Kleinkram macht. Also mir geht es jedenfalls so, wenn ich da ganz viele Sachen auf meiner Heute-To-Do-Liste habe, dann mache ich gerne erstmal die Dinge, die mir leicht fallen, äh, wo ich vielleicht auch gerade Lust zu habe. Und dann habe ich ganz viele Dinge getan am Ende des Tages, habe vielleicht zwei Drittel von dem, was ich mir vorgenommen habe, weil ich mir den Tag mal wieder zu voll gepackt habe, äh, weggeschafft, aber die wichtigen Dinge oder häufig die Dinge, die ich schon, obwohl sie mir eigentlich inhaltlich wichtig sind, schon länger vor mir herschiebe, die bleiben liegen und noch ein Tag und noch ein Tag und da prokrastiniere ich wie ein Weltmeister. Die andere Gefahr ist, man bringt sich hiermit in eine Situation der andauernden Unzufriedenheit. Man denkt:, oh, jetzt habe ich mir das vorgenommen und das habe ich jetzt wieder nicht geschafft und wieder bleiben Sachen liegen, ähm, weil man eben dieses angesetzte Pensum an den allermeisten Tagen gar nicht schaffen kann. Man hat, obwohl man sich eigentlich ganz, obwohl man ganz viel geleistet hat, gedanklich das Gefühl, den Tag verloren zu haben. Man hat, hat lost the day, weil man dieses übergroße Pensum nicht geschafft hat. Was ist meine praktische Lösung, um damit umzugehen? Das Erste ist, ich mache, lege mir inzwischen, das habe ich jetzt gerade dieses Jahr, aber auch schon im Ende letzten Jahres ganz verstärkt, versucht, mir einzupläuen, das auch zu tun. Ich lege mir für jeden Tag, aber auch analog, weil wir das ja alles so ein bisschen fraktal betrachten, auch für jede Woche und für jeden Monat ein oder zwei Aufgaben oder Ziele fest, die, wo ich sage, wenn ich diese Aufgabe heute geschafft habe, dann ist für mich der Tag erfolgreich. Ganz egal, wenn auch wenn ich sonst nicht schaffe wenn ich diese eine oder maximal zwei Aufgaben schaffe, dann ist für mich der Tag erfolgreich. Was wichtig ist, dass natürlich der Aufwand für diese ein oder zwei Aufgaben deutlich unter der erwarteten Kapazität für den Tag liegen sollte. Also ihr sollt euch jetzt nicht einen, eine Aufgabe hinlegen, die ihr wahrscheinlich gar nicht an einem Tag schaffen könnt und dann oder nur dies an einem Tag schaffen könnt äh, und sagen, das ist jetzt mein Win-the-Day-Ziel, sondern es sollen Dinge sein, wo ihr sagt, die sind gut in einem Teil des Tages oder einem Teil der Woche oder einem Teil des Monats schaffbar. Und wenn ihr die, nur die schafft, dann könnt ihr sagen, das war eine gute, ein guter Tag, eine gute Periode. Damit setzt ihr fest, worauf ihr euch fokussieren wollt. Das Wichtig ist natürlich dann eben nicht wieder der Versuchung zu erliegen, die Dinge zu tun, die, man, ähm, die einem leicht fallen, auf die man vielleicht gerade Lust hat, sondern dann auch wirklich die als erstes zu tun oder dann, wenn man wirklich Zeit hat, was zu tun, auch sich genau an die zu machen. Ähm, dann hat man diesen Fokus, dass man im Zweifel selbst, wenn man total viel gestört wird, total viel unterbrochen wird, eine total miese Woche hatte, doch zumindest die Dinge, die wichtig sind, geschafft zu haben. Und man hat eben, ja, das Gefühl des Erfolges, der auch berechtigt ist, wenn man die wichtigen Dinge schafft, auch wenn man nicht vielleicht nicht alles, was möglich wäre, geschafft hat, was dann häufig vielleicht auch gar nicht so wichtig war. Was ich darüber hinaus mache, ich habe angefangen, nicht mehr sozusagen meine volle, vielleicht rechnerische, Kapazität im Sinne von einer Velocity-Berechnung, wie man die im äh, Agilen macht, mir vorzunehmen als mein Planpensum, sondern das nochmal aufzuteilen in das, was ist fest geplant, äh, das sind häufig Dinge, wo ich vielleicht dann auch Termine habe, wo ich sagen muss, das muss dann jetzt auch erledigt werden, ähm, den ich versuche, mir deutlich geringer zu halten als meine Kapazität plus einen Optionenpool zu sagen, okay, das sind die Dinge, die kann ich mir noch ziehen, wenn ich merke, ich habe noch freie Kapazität oder dann eben mal, weil wir reden ja immer noch ums persönliche Leben, wo es nicht nur um Schaffen geht, ähm, auch dann bewusst sagen, okay, die dringenden Dinge habe ich erledigt, jetzt verbringe ich Zeit mit meiner Familie, jetzt gehe ich vielleicht mal raus spazieren gehen, jetzt tue ich irgendwas, was meiner Seele gut tut. Die zweite Ebene, auf der ich das Prinzip von Win the Day betrachten will, ist das der Kontinuität. Wir wissen ja, und das ist ja ein ganz zentraler Gedanke der Agilität, ist, dass wenn ich ein großes Ziel erreichen will, ich das in aller Regel dadurch tun muss, dass ich kontinuierlich daran arbeite. Es ist ja nicht so, dass ich, wie wenn ich jetzt mein Ziel ein Lotto gewinnen wäre, ich es nur oft genug versuchen muss, da sind die Chancen ja jetzt nicht unbedingt für mich, aber jetzt rein theoretisch, wenn ich beliebig häufig jetzt probieren könnte, ich es dann eben irgendwann einmal schaffen muss und dann habe ich das Ziel geschafft, was mich glücklich macht oder was auch immer. Sondern es ist ja meistens so, dass wenn ich ein großes Ziel erreichen will, ich ganz viele Häppchen dazu beitragen muss. Dass ich, um eben dieses Bild des Schwungrads heranzuziehen, was wir ja gerne nehmen, an ganz vielen Tagen erfolgreich an dem Schwungrad drehen muss, um ihm ein bisschen mehr Schwung zu geben. Der Vorteil ist, ein solches, eine solche Tagesetappe ist deutlich überschaubarer als ein großes Ziel. So ein großes Ziel kann auf der einen Seite ein Lähmen, auf der anderen Seite auch die Illusion geben, dass man es vielleicht zu schnell erreichen kann. Wir haben ja schon häufiger mal darüber gesprochen, dass es, es dieses Paradoxon gibt, dass wir Menschen sehr konsequent überschätzen was wir in einem sehr kurzen Zeitraum erreichen können und sehr konsequent unterschätzen, was wir in einem größeren Zeitraum erreichen können. Und von daher ist eben hier der Gedanke, wenn ich etwas Großes erreichen will, muss ich kontinuierlich immer wieder, vielleicht nicht jeden Tag, aber an vielen Tagen erfolgreich an dem Ziel arbeiten, etwas, was mich eben dazu bringt, kontinuierlich mein, meinem Ziel näher zu kommen. Und es zeigt eben dann auch, dass wir dem großen Ziel nicht nur hinterher fantasieren dürfen. Das ist ja auch die andere Gefahr, dass wir sagen, okay, hier ist mein großes Ziel und irgendwann will ich das mal erreichen und dann tut man nichts, man denkt sich schöne Geschichten aus, aber man kommt dem Ziel eben nicht näher. Und dann kann eben die Frage am Ende des jeden Tages oder jeder Woche sein, habe ich heute oder in dieser Woche das für mein Ziel getan, was ich sinnvoll tun konnte oder vielleicht auch wollte, in der richtigen Menge, das Richtige und eben auch in einem nachhaltigen Maß dass ich auch in der Lage bin, das über lange Zeit zu tun. Und ich, ich habe mich jetzt hier heute mit meinem 18-Stunden-Tag verausgabt und äh, in zwei Wochen liege ich mit Burnout am Straßenrand übertragen gesprochen. Und aber eben auch, wenn nein, wenn ich diese Frage für mich verneine, nein, heute habe ich eigentlich nicht genug getan, nicht das Richtige getan, oder vielleicht auch nicht in einem nachhaltigen Maß, sprich ich habe mich verausgabt, ähm, dann was kann ich daraus lernen, wie mache ich es morgen besser. Und diese kurzen Verbesserungsloops sind eben hier eine ganz zentrale Komponente. Das war's schon für diesmal, ihr seht, das war mal eine kurze knackige Folge, auch das kriege ich manchmal hin. Äh, es geht, ging ja heute um eben diese kleinen Etappen, und Deswegen diesmal ein kleineres Häppchen an Input. Ich hoffe, das ist für euch auch ja, ansprechend. Könnt mir ja mal Feedback dalassen, ob ihr besser die etwas ausführlicheren Folgen oder eben eher diese kleineren Gedankenhäppchen mögt. Ähm, ich freue mich generell über Feedback. Ihr könnt mit mir in Kontakt treten. Ihr wisst es ja über ganz viele Kanäle, über E-Mail, über die Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es für jede Folge eine ein Blogpost mit Kommentarfunktion oder ihr könnt auf den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen mit mir in Kontakt treten. Die findet ihr alle in den Shownotes. Wenn ihr dort, wo ihr Podcasts hört, die Shownotes nicht sehen könnt, findet ihr die auch auf der Website die ich gerade genannt habe. Ich freue mich total, wenn ihr mich weiterempfehlt, weil ich natürlich Lust darauf habe, mehr Hörer zu gewinnen, mehr Menschen damit zu berühren, was ich hier weitergebe. Also wenn euch das gefällt, wenn das wichtig für euch ist, wenn das hilfreich für euch ist, was ich hier erzähle, Bitte empfehlt mich weiter im Familienkreis, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, wo auch immer. Sehr gerne natürlich auch auf Social Media. Teilt einfach vielleicht die Ankündigungen von den neuen Folgen. Darüber freue ich mich total. Und last but not least, was ihr auch noch tun könnt, um meine Sichtbarkeit zu erhöhen, ist, ihr könnt mir Reviews da lassen auf eurer Podcasting-Plattform oder auf iTunes, Apple Podcasts. Das hilft mir auch ganz enorm. Und dann bleibt zum Abschluss noch die Vorschau für die nächste Woche. Dort wollen wir weitermachen mit einer weiteren Folge in unserer Serie zum ähm, ja, persönlichen Finanzen mit agilen Methoden und Prinzipien gestalten. Und da steht dann unter dem Motto Zeit und Geld, Wertorientierung ohne Gier. Und was sich dahinter verbirgt, das findet ihr nächste Woche raus. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns bald wieder.